0: una semana más de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y conmigo está Flowers Powers en el otro lado de la pantalla. ¿Qué onda, Fran? ¿Cómo estás, Betito? Supongo que feliz. Claro que sí estoy feliz, Fran. Ya estamos de vuelta en la cima y desde la semana pasada, pero pues después de haberles ganado unos titanes que en un momento fueron finales de división, eh, los mejores de la, eh, de la conferencia americana, pues... Ya las cosas se voltearon a favor de los Patriotas y del, y del destino.
1: Bueno, que Patriotas sí ganó, pero ya no se convirtió en el uno en la conferencia. Pero creo que de eso estaremos hablando más <coughs> adelante en el episodio. Pues sí, hablemos
0: de qué sucedió en la semana 12, Fran, y pues qué, qué más acontece.
1: Pues creo que acontece que estamos aquí gracias a alguien. Guiño, guiño. A caray. Bueno, ya que Beto no se acuerda, yo lo recuerdo a todos los que nos escuchan que este episodio es traído a ustedes por Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta. Recuerden que pueden usar su código Escopeta Podcast y aprovechar un 10% de descuento en sus órdenes. Tienen cinco sabores, como una IPA, una Pale Ale, una Red Ale, una Imperial Stout sabor chocolate o una receta vikinga llamada este, Skol. Así que aprovechen, pueden pedirlos en Instagram, en la cuenta arroba Cerveza Lobo Negro o por correo electrónico en cervezalobonegro.com Y bueno Beto, diciendo, una vez dicho eso, ¿por qué no pasamos a los escopetazos? Y bueno, eh, ya, ya le empezamos a decir, ¿no? El primer escopetazo Beto fue la victoria de, de Patriotas este, contra unos bermados titanes, pero pues, esta liga se trata de ganar al que tienes enfrente. Y eso lo hizo Patriotas.
0: Sí, estaba muy a favor de ellos, aunque no jugaran en casa, ¿no? Porque... Pero más que la localía, en realidad lo que jugaba muy en contra de Titanes son sus lesiones, ya lo hemos platicado, ¿no, Fran? Eh, Derek Henry hace tres semanas lesionado, eh, AJ Brown quien ha estado inconsistente y este último juego sí lo designaron fuera, eh, Julio Jones creo que también estuvo fuera, en realidad pues todo tu ataque ofensivo Está en la banca, Fran. De hecho, por ahí hay un stat interesante, ¿no? Que dice que los titanes son el equipo que más eh, persona, eh, personas, eh, jugadores ha metido en una sola temporada, ¿no? Eh... Que
1: los jugadores también son personas, Beto. Yo sé que tú sí. los ves como un activo de fantasy, pero también son personas, son seres humanos. También son hijos <risa> de Dios. Este. Sí, a ver. Pues las cosas como son. Las lesiones le la han pegado sabrosos los Titanes, no solo la de Henry. Ataque ofensivo, también cinco de los 11 titulares de defensiva estaban o en IR o lesionados y Patriotas capitalizó. Y de todos modos quiero reconocer que Titanes hizo algo que solo un otro equipo había hecho en 20 años en la carrera de Belichick. Titanes uh -huh. le corrió para 270 yardas a los Pats. El único otro equipo que les había corrido tanto fueron los Broncos cuando llegaron al Super Bowl con Peyton Manning que le corrió para 213 yardas. En 20 años de carrera de Belichick, eso sí está espectacular, solo dos partidos o tres les han corrido más de 200 yardas. Ni siquiera Henry cuando fue la despedida de Brady en Foxboro uh -huh. ¿No? Entonces, este... ¿Pero qué pasó? La defensiva de Patriotas, que para mí es ahorita la mejor de la liga, capitalizó los errores, forzaron dos fumbles en zona roja y una intercepción. Entonces pues también de nada sirve si eres titanes y le corres 80 millones de veces el balón a, este, a los Patriotas, si no capitalizas cuando tienes el balón en zona roja. Y eso sí capitalizó Patriotas, ya notó cada vez que se acercó a una zona este, al, 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 al campo de Tennessee Entonces, pues bien, Patriotas quedaron segundos en conferencia porque Baltimore ganó un partido de mucho drama, y a pesar de las cuantas intercepciones que le provocaron a Lamar Jackson, ganaron eh, 16-10 dramático Cleveland. Y con eso, ahorita Baltimore es el número uno de la americana.
0: Sí, pues, no sé si se vieran las caras ahorita ellos dos. Eh, podrían Ravens estar arriba. Yo veo a la mejor defensiva en, en, el, en el campo eh, a los Patriotas. La verdad, con todo y que les corrieron para tantas yardas, como decías, Fran pues tenemos una de las mejores secundarias de la liga con J.C. Jackson, Mr. Interception. Eh, y, y pues ya ni se... Ya, ya se nos olvidaron los tiempos de Stephon Gilmore,
1: ¿no? Parece que es, es muy remoto. Y... Yo creo que por eso lo dejaron ir, porque sabían a quién tenían atrás. Claro. Y hablando de dejar ir, ¿cómo se dejó ir ayer Pittsburgh contra Cincinnati, Beto? Este... ¿Qué manera de, fea de perder...? Otra vez por paliza, y es la primera vez, Beto, desde 1998. O sea, creo que tú no vías la NFL en esa época, que Cincinnati le ganaba los dos partidos del año a Pittsburgh.
0: Sí, cierto. Sí, ya fueron los dos. Y pues, fue además paliza, ¿no? O
1: sea, eh, Cinci
0: tuvo un juegazo en el que les, eh, se separaron 31 puntos de su rival. 370 yardas eh, totales para Cinci y de las cuales fueron más por tierra. Joe Mixon es un underdog, eh,
1: yo diría que un underdog de los corredores de este año.
0: Y si todo el podría... mundo
1: alabando el año pasado, la semana pasada Jonathan Taylor, ¿no? Sí, sí
0: pero realmente fue Mixon el que dio un juegazo ahora, eh, versus pues, una muy buena defensiva de los Steelers. Eh, creo que sigue tocado TJ Watt, ¿no? Está eso. No se lo ha
1: tocado, Beto, ya esta se confirmó o sea, antes de que grabáramos que está en la lista de COVID. No sé si ya tenía como síntomas prematuros. Ha tenido muchas lesiones este año. Creo uh -huh. que parte de la inconsistencia de Pittsburgh se ha, se ha visto o se ha notado por las ausencias de Watt en el campo. Porque sí se nota cañón, así cabrón, cuando él está uh -huh. o cuando él no está en el campo.
0: Sí, no, 100% pues. El expected point eh, lo, se rebasó por 15 puntos, o sea, lo que se esperaba que, que anotase eh, Bengals, y pues eso es porque se, ve, se veía que la defensiva de Steelers realmente iba preparada para, para, para detener pues lo que ya se había logrado, ¿no? que ya, eh, ya Mark Chase ya está estudiado, ya hay suficiente tape como para poderlo mitigar, pero no se logró con una defensiva que ya venía eh, recuperándose de varias lesiones, ya regresó también Fitzpatrick, ya regresaron, eh, como dije, en la línea Ken, Cam Hayward y, y T.J. Watt, pero
1: pues... Sí, que por ejemplo jugadores como Cam Hayward venían de dar buen partido este, contra los Chargers, ¿no? No fue suficiente para mm. que ganaran este, en ese momento, pero sí, venían haciendo las cosas mejor y no. Y yo te diría, Beto, aguas con Cincy, yo creo que ahorita es, es de los ca serios candidatos a por lo menos un comodín, y ya le ganaron un partido a los Bengals, de, a, los Bengals a los Ravens, perdóname, y falta el segundo, <ríe> entonces donde se alineen los planetas y vuelvan a ganar este Cincinnati a los Ravens, se, se mm. pondrían, por lo menos de manera temporal, como líderes de la división, ¿eh? Y eso uh -huh. creo que haría las cosas sumamente interesantes este en el ¿Qué? norte. Porque creo Exacto. que sería el, el esa, ese sí sería el caballo negro que nadie vio venir.
0: Claro, Zach Taylor lo podríamos ya estar considerando como coach del año si es que si sí llega a, a primer lugar de su división, dalo por hecho.
1: Incluso con playoffs creo que es bastante meritorio porque... Todo el mundo lo, lo, lo ponía en el asiento caliente, que seguramente lo iban a cortar, que era el, el fallido del árbol de entrenadores este, de, de los Rams, ¿no? que, que salieron de esa camada espectacular de Sean McVeigh, este, y, y pues ha ido armando un equipo que, sobre todo, es ofensivo, es agradable, y ahí vi el juego en repetición en Game Pass. Este, si alguien tiene esa app ah, pues o lo quiere contratar, vale la pena por ver la ofensiva de Cincinnati. Y bueno, Beto, ya pasando rápido los escopetazos, este... OBJ volvió a anotar, después de 420 días volvió a hacer un touchdown Odell Beckham Jr. Quemó feo a tu hijo Ramsey, de, este... No, perdón, a Ramsey no. A Ramsey lo quemaron feo a Aaron Rodgers. Quemó a la secundaria de Packers, que es bastante buena, pero no fue suficiente porque esa misma secundaria le hizo por tercer partido seguido un pick-six a Stafford y no le pudo ganar este... Rams a Green Bay, Rams <coughs> toma un paso serio hacia atrás para ganar la división Arizona y Green Bay se afianza como el uno de la nacional, así como hablados de Baltimore, creo que al otro lado está Green Bay, que de hecho se van a enfrentar Green Bay y Baltimore más adelante en el uh -huh. año y creo que podría estar este, o sea, creo que se puede ser un adelanto de un potencial Super Bowl Sí, pues
0: a mí me lo preguntaban unos amigos el fin de semana que realmente ya quien a estas alturas es a quien vean el Super Bowl. De hecho, si escucharon nuestro episodio especial con eh, nuestros amigos de la tercera conferencia, recordarán que por ahí decíamos tanto Frank como yo que sería eh, Tampa, ¿no? El, el potencial campeón de la Nacional. Que jugó
1: muy bien en casa de los Colts, ¿eh?
0: Jugaron bien les jugaron muy rudo, muy eh, fue un juego muy físico, ¿no? Con, con pues que esa es la defensiva todo,
1: de Tampa. Y pararon uh -huh. en seco a Jonathan Taylor que ya lo andaban candidateando los porristos de los Colts al MVP. Y sí. no hizo nada y del otro lado tu ex amigo Jaguar Leonard Punet corrió para cuatro sí. touchdowns.
0: Cuatro touchdowns. O sea, quien lo entuvo, Fantasy
1: Burnett. le quiere dar besos. Y justo acababa de
0: subir una historia en Instagram que decía que lamenta no poder ser tan reliable como eh, Fantasy eh, Player, pero pues que se tiene que dividir el balón en muchos playmakers que ellos tienen, ¿no? Así que... Es que eso bueno, está abogancia. muy bien Tampa Sí, sí. Y, y fue un buen juego, ¿eh? Ese de Colts fue el que mantuvo mi, mi atención y en el que estuve. Entre el de los Pats y Titanes y este, pues sí, ahí cambiándole, ¿no? Pero... Ah,
1: no, ese, como yo te canté que la derrota no lo vi. Después sí. vi el resumen de... Bueno, no el resumen, pero la versión acelerada de Game Pass y me di por servido. Ya... No, hasta, hasta dijimos en nuestras apuestas de la semana, Patriotas por la línea, y se cumplió con creces. Entonces no pueden decir Ajá. que no les hemos recomendado buenas apuestas porque le volvimos a pegar a varias. Creo que la única por ahí que nos falló fue la de los amigos de Pittsburgh, que pues Ajá. nada más dieron penas. Sí.
0: Y bueno, pues, ¿qué hay de lo que vimos en ¿cómo se llama? Carolina, que Cam Newton, pues ahora sí que fue shut down. Eh, contra los Dolphins, ¿no?
1: Mira, citando al famosísimo doctor Luis García Postigo, fue una vergüenza lo que dejó Carolina. Nuestro community manager Mitch está feliz de que los Dolphins ya están 5 y 7, o sea, ya están a dos victorias contra los Jets o algo así de, de estar en números negros en el año. Este. Pero sí, o sea una basura de juego de Cam Newton después de gritar I'm back y ese buen partido este contra Arizona desaparecido, dos intercepciones lanzó mm. creo que como para cinco yardas, ahorita te, te las estadísticas bien, me acuerdo que en su en, en sus calificaciones de de quarterback rating, no que es una estadística que le sobre todo le gusta mucho a los gringos yo no soy tan fan de ella porque no te cuento toda la historia, en mi opinión. Este tenía seis puntos, ¿no? Que la calificación máxima es como 150, pero sí, o sea, una. ¿Seis? seis de quarterback rating. O sea, Cam Newton, ah, sí. cinco pases completos de 21, 92 yardas, cero touchdown, dos intercepciones, una captura para 14 yardas, perdón, su coreback rating 5.4.
0: Chale. Y hace no muchos episodios lo estaba yo recomendando para Waiver Wire, pero pues bueno, sí, no creo
1: no, que. No, tuvo fue... un touch tan terrestre, pero pierdes esos puntos con sus intercepciones. Uh -huh.
0: Y no, no, solo, no solo tienen, pues ya eh, de nuevo estas regresiones del de, declive Cam Newton-Fran, pero también eh, regresiones con lo que ya habían visto a principios de temporada y CMC. Eh, su corredor, eh, Christian McCaffrey, que además es el mejor corredor de la liga, otra
1: vez lesionado. Así como el mejor corredor de la liga, no sé de todo. o sea, lo fue, pero mira, llegaron los dos años muy buenos de Henry. Bueno, Lleva sí, dos, dos, tres años de muchas lesiones. Ahorita, aunque no tuvo un buen juego contra Tampa, creo que Jonathan Taylor está siendo uno de los mejores corredores de este año. Joe Mixon, o sea, yo creo que Dalvin Cook. No, o sea, creo que te puedes ir tres, cuatro nombres antes que Christian McCaffrey ahorita como mejor corredor. este Yo creo que se... O sea, había hecho muchas buenas cosas porque era útil en juego terrestre y aéreo. Pero yo creo que ahorita ya es más la fama que la realidad de McCaffrey, que ya, lo dijiste, ¿no? Perdió todo el año. Y creo que con eso las Panteras de 5 y 7 se, se están despidiendo de alguna remota posibilidad de llegar a Playoffs.
0: Sí. Sí, no, eso es ya definitivamente un hecho. Está en el último lugar de su división, Fran. Y sorpresa, los y ya lo rebasó San Francisco, segundo. ¿eh? Sí, incluso San Francisco que 6-5, sí, definitivamente ya No, está a ver, San
1: Francisco, ahorita con sus resultados, con la victoria de ayer, en Minnesota, San Francisco es el sembrado 6 atrás de los Rams. O sea, ahorita 3 de 4 del, del oeste estarían en playoffs. Uh
0: -huh. Sí. Sí, está
1: la Nacional evidentemente mucho más apretada. Que... Y, console, y de una vez avisando no que estamos grabando el lunes por la noche eh, con la victoria parcial de Washington a pesar de ese despe de ese punto extra que bloqueó Seattle y regresó a la para recibir dos puntos. Esa es una jugada rarísima ver en la NFL. Eh, estaría Washington ahorita como séptimo sembrado de, de la Nacional con este resultado y con marca perdedora. O sea, sí, mientras claro. tenemos una carnicería en la americana, el fondo de la nacional es una basura.
0: 5-6, y se quedan igual que Santos, quienes también estarían, creo que ahí peleando, ¿no? Ese spot.
1: Así es. Uh -huh. Entonces, yo por ahí diría, ojo con el fútbol team, ¿eh? Nah, que... Bueno, yo creo eh, que... Que, es que se más... colen a playoffs. No creo que hagan en playoffs, pero... Uh -huh. O sea, pero sería muy interesante verlos por ahí. Hey.
0: Oye, Fran, pues vámonos al Waver Wire. ¿Qué te
1: parece? Me parece muy bien. Ok,
0: pues se, se ve que ya están casi todos los equipos ya terminando sus bye weeks, pero vienen pues unos que, que te cedo la palabra para que los comentes, Fran y de los cuales pues
1: habrán eh, movimientos. Hay varios ¿no? playmakers, ¿no? A mi gusto uh -huh. están los Cleveland Browns, que muchos han apostado a sus corredores, ¿no? Nick Chubb, Kareem Hunt, este, Jarvis Landry, ¿no? ojo, no van a estar jugando. Los Packers, donde creo que también hay mucha gente que tiene a la defensiva. Aaron Rodgers, ¿no? Nosotros, aunque te, no te gustó mi recomendación, lo, lo pusimos en la saga del Fantasy. Davante uh -huh. Adams, Marqués Valdez Calding, este, entre otros. De Panteras, pues, tal vez Chuba Hubbard, este, mismo Cam Newton, ¿no? Y Titanes, que bueno, varios de los que hoy me recomiendan Titanes sí. estaban en IR, entonces creo que ahorita no van a extrañar a Titanes particularmente, pero sí. bueno, son los cuatro equipos que ahorita eh, están en bye week. Entonces, pensando eso y pensando, por ejemplo, que yo he sido gran defensor de Aaron Rodgers para Fantasy, que me ha servido a mí, uh -huh. eh, quiero recomendarles que tomen al señor Joe Burrow, como coreback, eh, Cincinnati va a jugar en casa contra los Chargers, este, estos inestables e inconsistentes Chargers. Creo que van a tener muy buen juego. Eh, siento que las cosas lucen favorables para Cincinnati, y más después del, este, de lo anímico, ¿no? de esta victoria. Entonces, este me gusta mucho lo que puede hacer Cincinnati contra esta secundaria malona de los Chargers, que o sea, a ver, si Teddy Bridgewater lesionado y Drew Locke les hicieron 28 puntos, ¿qué le sí. podrá hacer llamar Chase, Joe Mixon y Joe Burrow a esta defensiva de Chargers, no? Por eso les quiero recomendar esa como la primera. No sé tú quién traes de recomendación o no, Beto. Pues sí,
0: digo, lo único que quiero decir de este matchup eh, también es pues que se juega en casa de, de Bengals eh, por semana consecutiva que juegan en casa, ¿no? Y, y eso obviamente también es favorable. Se han visto ellos muy beneficiados de los juegos que han jugado como locales esta temporada. Eh, incluso me atrevo a decir que no han perdido ninguno en casa. Entonces, eh, pues ahí está, ¿no? Creo que el, el, el poder aprovechar por lo menos también esos edges, ¿no? Eh, una, una recomendación, yo creo que vital y lo platicamos en los escopetazos que todos tienen que tomar en cuenta. Vimos, la buen, el buen desempeño que hizo Chuba Hubbard, que es el sustituto en Carolina cuando CMC se lesionó a principios de temporada Fran, este es un eh, novato de primer año que sin duda va a poder también seguir moviendo el balón por tierra para como lo han estado haciendo pues con las inconsistencias que también tienen con Coreback en Cam uh -huh. no entonces Chuba es mi primera y mejor recomendación yo creo que van a poder aprovechar por la lesión
1: que se hizo el ojo, ¿no? De que va a descansar.
0: Cierto, va a descansar, pero... Sí se les va a ir... Eh, a ligas. O sea,
1: son, son de esos weberwires que estás apostando para el cierre de temporada. Exacto, exactamente.
0: Y bueno, ya que... También, debido a la lesión de Titanes, Frank, que ya lo mencionabas, nadie le había corrido a Patriotas en lo que va de esta temporada tantas yardas por tierra, y fue pues un eh, jugador de tus titanes, Do Don Trell Hillard, quien corrió para 131 yardas eh, el, el juego pasado y un touchdown, ¿no? Entonces, pues obviamente ya eh, corredores de ciento y tantas yardas, eh, pues ya es de, es de llamar la atención. Segunda semana consecutiva en la que hace promedio 18 puntos en ligas PPR, y bueno, pues creo que no hay más que una gran razón por la cual también lo pueden meter a su flex.
1: Sí, de acuerdo, me gusta esa, pero igual, insisto, ojo que descansa. Que, que descansa. Y pensando en una opción, Beto, eh, que no quería recomendar, o sea, al principio de año como que no lo veía viable, pero ahorita por el juego, por lo que ha pasado, por lo que necesita su equipo, quiero recomendar al señor Matt Breda de los Buffalo Bills, que no han tenido en general un buen ataque terrestre creo que eso es lo que le ha faltado a Búfalo para regresar a esa espectacularidad que vimos hace un año este creo que digamos ahí es donde está el área de oportunidad de, de, de este equipo uh -huh. de, de Búfalo tuvo un muy buen juego contra los Santos en, en el día de acción de gracias entonces, este pues ojo ahí, ¿no? Creo que vale la pena tomarlo. Y ya para cerrar este kit de emergencia y mi parte de Beto, me gustó lo que vi eh, en cinta, ¿no? En repetición de Kendrick Bourne de los Patriotas, tuvo por ahí un muy buen touchdown de 41 yardas, buenos recortes, buena velocidad al final para escaparse a la zona anotación, de está desarrollando una super química con Mac Jones, uh -huh. este, van a tener un juego interesante contra Buffalo el lunes por la noche. Eh, y creo que le va a ir bien, ¿no? este Y más porque se eh, se me olvidó ahorita el nombre, eh, es White, el esquinero de Buffalo que ya ha sido, no lo pusimos en los escopetazos, uh -huh. eh, no, en los escopetazos, no, en nuestras redes sociales, que va a ser baja el resto de la temporada. Uh -huh. eh, sí, sí.
0: Sí, creo que es, es el eh, White Receiver White. Tredebus
1: White, ¿no? Que es el esquinero número uno. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, de hecho, pues viene esa esa baja de Buffalo que seguramente también aprovechará Mac Jones y que, como dices, ¿no? Se ha visto, pues se ha encontrado con, con Burn muchas veces, sobre todo en el Enzo, ¿no? Ha tenido muchísimos touchdowns por tiempo Sí, eso es
1: algo que no veíamos tanto en Brady, o sea, como un receptor, bueno, cuando tuvo a Randy Moss, sí, pero a excepción de ese año que tuvo a Randy Moss, eso era algo que no era muy constante en Tumbre y, y, y lo mismo lo vemos en Tampa. Reparte mucho el balón. Mac Jones sí se ve que es otro estilo de juego, nada malo, obviamente los resultados lo prueban, pero sí es más de voltear a ciertos jugadores en ciertos momentos. Claro.
0: Muy bien. Pues una última recomendación, Frank, que traigo y también es para un receptor que pues es un veteranazo de Sean Jackson, eh que está ahora pues vistiendo el uniforme de Raiders. Eh, viene de dar un juegazo, además de 100 yardas, este contra Dallas, que, by the way, eh, lástima que, que pues haya, haya, se haya visto tan apretado al final del juego y a favor de Dallas, con todo el que recibieron antes
1: el balón y perdieran. Por pues, ahí es yo sí que... cuestionaría una decisión de los árbitros. ¿eh? Esa interferencia sí. pase sí. Eh, personalmente, sí, duda. ¿no?
0: y, y, lo, y lo, lo que ya sabemos de Deshaun Jackson ¿no? que pues es un velocista que obviamente con el barazo que tiene Carr pues lo va a estar seguramente encontrando mucho ahí en el end zone entonces yo creo que Deshaun Jackson es una gran opción también para Flex y sobre todo si tienen pues Vice eh, todavía en puerta
1: Ay, aprovechen que va contra el fútbol team uh
0: -huh, uh -huh. así es entonces con eso Fran pues pasemos a una sección, eh, eh, una sección reconocida para todos y esta en la que platicaremos de el Thursday Night Football.
1: Yeah, Fran, foot.
0: pues esta es la sección favorita de la audiencia y sobre todo para cuando hacemos las predicciones del Thursday Night Football que hemos tenido pues, una muy buena racha donde seguramente... A quienes nos escuchan y confían en nosotros y apuestan, eh, acorde a lo que recomendamos, pues ya se han hecho de mucha lana. Y este es un juego, Fran, que eh, pues no sé qué te parezca a ti, pero yo creo que va a ser un juego apretado, ¿no?
1: Um, creo que sí. Mira, todo depende de que Dallas recupere o no varios de los jugadores que han presentado cuadros de COVID. La ventaja es que los dos vienen de toda una semana de descanso, no de semana corta. No, tanto Dallas como New Orleans vienen de, de jugar en, en, juegue, en jueves de Thanksgiving. Eh, de la de Dallas, la baja, que puede que no sea tan baja, es la de Mike McCarthy, que el lunes se reportó con COVID, entonces que será reemplazado, eh, pues, al menos este juego, por Dan Quinn, el coordinador defensivo, que bueno, ya sabemos, ¿no? Tú y yo en el pasado que ha he sido head coach. Este, uh -huh. Entonces, eh, creo que lo puede hacer bien. Eh, creo que varias quejas de McCarthy han sido eso, como game, este, game management decisions, decisiones en momento de creo que eso puede en una de esas funcionarle para bien a Dallas, que llegan favoritos por cuatro y medio puntos. Este... Uh -huh. Creo que me agrada darles ganar. De hecho, parece que Trevor Simeon no va a ser el coreback titular, sino el recién Eso. extendido de contrato de Tyson Hill. Entonces, uh -huh. no sé qué esperar de estos santos. Porque no es como que ya va a sorprender demasiado a Tyson Hill. Ya sabemos qué va a ser. Y más alguien como Dan Quinn, que era head coach de Atlanta y que lo enfrentó varias veces y analizó su cinta varias veces. Entonces, sí. no sé qué clase de sorpresa podría generarle Sean Peyton a Dan Quinn.
0: No, pues yo creo que... ¿Quién sabe qué es lo que le da tanto beneficio de la duda Santos? Probablemente que juegan en casa de, del... Bueno, en el eh, Mercedes-Benz. Eh, no sé Caesar's, si... Ya no se llama Mercedes-Benz, ahora es ah.
1: el... Caesars Palace Super... Caesars Super Palace.
0: Dome. Bueno. Ya, y es que ya y fuera de eso... en otro en la división. Ajá. Uh -huh. Y fuera de eso, Fran, realmente creo que Santos tiene una de las peores ofensivas eh, sin Alvin Camara. Es el equipo eh, que menos puntos ha podido eh, hacerle a defensivas contrarias en las últimas tres semanas. Y, y pues es que realmente Trevor Simian, el único... Eh, este, este, esta estadística también es interesante, ¿no? Porque es el mejor coreback... Eh, o mejor dicho, el coreback que más yardas ha hecho solo en cuarta en, en, cuart en el cuarto cuarto. En, sí, en tiempo basura. El, en tiempo basura, exactamente. Entre el primero y el tercer cuarto es el peor de los eh, treinta y tantos rankeados, ¿no? Esto de un de un stat de eh, AWS. Entonces te dice que en realidad es nada más un coreback que durante el tiempo basura pues es efectivo, que es para cuando ya perdieron ¿no? el juego. Y, y si ya ni siquiera está él y ya la única opción pues es el renovado, eh, Gil quien, es, quien de pronto hace pues esas maravillas y de pronto esas mensadas, pues me parece que este es un juego fácil de ganar para Dallas y que 4.5 puntos pues es un regalo.
1: Sí, de acuerdo Beto. Y para sumarle me gusta por eso del, de los touchdowns en tiempo basura y demás, las altas. 47. No, en
0: 47
1: y medio. Creo que es algo viable. Uh -huh. Sí,
0: creo que se puede tal vez reivindicar Cowboys de lo mal que han jugado los últimos cuatro juegos. Ellos están, yo diría, desesperados por ganar si es que eh, realmente quieren tener pues ya una ofensiva competente para playoffs, o sea, ellos ya deberían de estar jugando a, a, a verse en playoffs, porque evidentemente nadie de su división los va a superar o como que noviembre
1: no es un mes de los vaqueros, ¿no? a ver si diciembre sí lo es uh -huh.
0: exacto, y, y que pues realmente estos van a ser juegos decisivos para eh, asegurar la localía, ¿no? Y, y dependerá pues justamente de un juego contra Santos que pues vienen obviamente eh, flaqueando, eh, también considera que Dallas tiene un descanso eh, más extenso, ¿no?
1: Ah, bueno, no, también... Santos no, los dos vienen de jueves, jueves. entonces... Eh. Creo que ese descanso, ¿no? Y sabes cuál puede ser mi sorpresa, a ver, a ver qué opinas. Ya ves que los jueves tratamos de dar las tres apuestas a nuestros escuchas. Santos mm. anota primero, esa paga, esa solita paga más 115. ¿Qué sí. quiere decir eso? Por cada 100 pesos te lleva 115 más.
0: Pero pues, ¿crees? O sea, Alvin Camara es un hecho que, que ya está en recuperación, ¿no? Pero no, no han dicho si se iba a jugar. veamos Pero
1: puede ser un gol de campo.
0: Mm. Sí, mira, ya Alvin Camara y Mark Ingram regresaron. Si Camara juega, sí lo veo posible. Y recuerda, mucho depende del Cointos. Eh, pero claro, ¿no? Estamos hablando de Sean Payton, ¿no? Uno de los mejores de la liga y... Y quien seguramente va a tener pues, un game plan agresivo contra una de las mejores ofensivas.
1: Sí, es, eso es lo que me interesa. ¿no? Okay. Este, o sea, creo que justo por eso es que podemos ver una, una sorpresa.
0: Hmm. Oye, ¿y qué hay de un prop eh, que involucre a Tyson Hill haciendo un touchdown por tierra? Esa es tarea más interesante.
1: Mm, Tendría que buscarla, Beto. La, no, no la busqué en, en, en el trabajo de preproducción. Este, si encontré la de que anotan primero, qué se podría ser ¿no? O sea, un, o sea, finalmente un touchdown es anotación primero de de este joven uh -huh. equipo de, de los Santos, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Ok. Pero pues... dame
1: dos segundos a ver si se la podemos dar a la gente. Si no la subiremos, si la encontramos, ¿sabes secreto Para no, no comprometer tiempo aire, si la encontramos uh -huh. prometemos que la vamos a compartir ah, por medio de me nuestras gusta. redes sociales. Me gusta,
0: me gusta tu idea. Y bueno, pues eh, ¿qué más hay que decir de este juego, Fran? Yo creo que Cowboys, te digo, es un do or die en términos de lo que necesitan hacer con tal de realmente llegar Fuertes a playoffs, ¿no? O sea, puede que ya lo tengan seguro eso, pero de nada les va a servir, pues, ir nada más a, a pues, hacer el oso ya contra un rival realmente competente, dígase Rams, dígase Cardinals,
1: ya en playoffs, ¿no? Pues no sé, mira, yo siento que, bueno, de entrada vamos a ver dentro de unas semanas, Beto, el Cardinals, Cowboys. Entonces creo que es, y, o sea, para mí de los juegos interesantes que quedan en la Nacional, viene sí. el Cardinals contra Vaqueros. Mira, en esta semana, bueno, no voy a decir todos los de la semana 13 porque para eso está nuestro siguiente episodio. Pero yéndonos más adelante en el futuro, vamos a tener por ahí un Monday Night, un Rams en Arizona, un Vaqueros contra el fútbol team dos veces. Eh un Vaqueros, este, no, ese no, contra el fútbol team, por ahí, eh, Arizona, Indianapolis, que se puede decir muchas cosas de la nacional, también, este, y el Arizona, Dallas, no da, Arizona, sí, en Dallas, este, entonces creo que vamos a tener ahí una serie de partidos interesantones, que pintan muy, muy bien, uh -huh. este, entonces, pues creo, creo que Dallas, si están sanos y completos, porque eso también les ha afectado en los últimos dos partidos, Beto, es que no han tenido equipo completo. Uh -huh. no sí, o sea, pues... Han tenido jugadores como Amari Cooper con COVID y así. Entonces, este, cre o sea, creo que eso también ha mermado demasiado este el buen desempeño que habíamos visto al inicio de Dallas, y sí. pues le pasa como a otros equipos, no hay un punto en que la defensiva no te puede rescatar todo
0: Sí, realmente pues están, están lastimados eh, y ni siquiera lastimados, pero pues por protocolo de COVID y demás, que se han visto pues algunos jugadores fuera y Gallop por ejemplo Wilson, lo vimos, han tenido que eh, cubrir esos huecos en, en el ataque, sobre todo aéreo. Pero pues la defensiva, ¿no? O sea, Micah Parsons, qué gran temporada está teniendo, Fran. Ya está una eh, a un sack de ya tener 10. Ya el doble dígito de sacks ya siempre es pues eh, merecedor, incluso no de un Rookie of the Year, pero de un Defensive Player of the Year, Fran.
1: Sí, pasos. lo, lo, lo ha he hecho muy bien, y ya ves que fue de nuestras primeras predicciones de temporada. Este, creo que pues eso ha respondido, ¿no? O sea, eh, y yo he visto personas que incluso lo quieren nominar como a mejor jugador defensivo del año. Creo que ese nivel no ha estado. También me cuesta ahorita decirte un claro jugador defensivo del año. Porque por ha habido temporadas... Digo. Sí, sí, no, 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 decir, sí. Por ejemplo, de su mismo equipo, creo que también lo ha apocado un poco el gran desempeño de Trevon Dix. Sí. ¿No? O sea, y de repente creo que entre ellos se pueden anular votos. O sea, es como... Por ejemplo, a mí de Rams me gusta mucho el señor Mar Malcolm Floyd, que es el otro lado de donde está Donald. Pero el problema es que Aaron pues, Donald le roba todos los reflectores. Sí. ¿No? Y no, pues y no es, que, es que sea particularmente malo el señor, simplemente, pues si estás al lado de Aaron Donald, ¿quién va a voltear a ver todo el mundo y por quién van a votar, no? Claro, o sea,
0: si sigue para como va, va a terminar la temporada con 15 sacks y eso sí le va a dar suficientes argumentos para estar en la conversación de Defensive Player of the Year. Eh, Diggs también, ¿no? Eh, una intercepción promedio por juego, y, y pues sí es la defensiva la que ha sorprendido y que puede que pues mantenga a la raya a sus contingentes futuros, que como te dije es como un... Eh,
1: es un walk-in-the-park en general. Es un walk-in-the-park en
0: general, ajá, teniendo al fútbol team también cercano. Y, Así que viene y ya se recupera.
1: Apretado al equipo de Seattle, pero es, es victoria.
0: Sí. Y, y se viene pues ya realmente el regreso, ¿no? De, de Cooper, el regreso de Lamb. Eh... Y lo bien que lo hemos visto también eh, jugar a la dupla entre Elliot y Pollard. O sea, todo a favor de Cowboys, Fran. Eh, ya mencionamos apuestas, pero yo no me cansaría incluso de recomendar probablemente el Money Line, ¿no? Quien te ofrecerá menos de la mitad, creo, de, de la apuesta, pero pues que es una apuesta muy segura.
1: Sí, sí, sí. A, a eso le tiras, ¿no? Ajá. Uh -huh. En fin, pues no creo que haya más que
0: agregar, Fran, excepto pues que la próxima semana, eh, digo, en el segundo episodio de esta semana, les vamos a estar platicando sobre una cobertura que tenemos preparada para ustedes sobre la AFC. En esta vamos a estar analizando pues este gap eh, importante que hay no entre los equipos superiores a nivel liga y los equipos medianones a nivel liga que son justamente donde entran todos estos de o que Mexicana. se desinflando,
1: ¿no? Uh
0: -huh. Así es. Y pues qué más. Agradecerles a todos. Eh, como saben, eh, semana con semana tenemos una quiniela en la cual pueden ganar de manera eh, instantánea semana con semana y con ello eh, pues pueden hacer, acreditar el premio que es mercancía oficial de la NFL. Tenemos banderines, tenemos vasos, eh, varios equipos a los cuales ustedes podrán incluso eh, ver disponibilidad y pues ese mismo les enviaremos los envíos. Eh, Fran, no sé si esto lo hemos mencionado al aire, sino pues todo el detalle está en nuestras redes sociales. Los envíos eh, eh, son gratis en la zona, eh, en la Ciudad de México, zona metropolitana, así que no tienen excusas para simplemente pues entrarle. Ahí está todo el detalle en Escopeta Podcast.
1: Así es, esto pues no queda nada más que agradecer. Qué bueno que nos han podido acompañar. este Y síganos recomendando, ¿no? Y ya lo hemos dicho antes, este lo repetimos. Si pudieran regalarnos los que nos escuchan a través de Apple Podcast este una recomendación, una calificación de cinco estrellas, se las agradeceremos mucho, este ya que a nosotros nos sirve para que, para llegar a más gente. Y pues, decírselos francamente, ¿por qué no soñar con monetizar este este bello hobby y buscar subir más gente a esta comunidad que tanto le gusta la NFL
0: bien fran pues un gusto y nos escuchamos más tarde en la semana chale Beto
1: cuídate bye, bye.